0: Bem-vindos ao episódio 2.4 do Learning Experience, onde estamos a abordar as temáticas do treino, da educação e do desenvolvimento. Hoje com o José Santos, que reflete sobre a melhor forma das organizações decidirem quais as melhores opções a tomar na estratégia de formação para os seus colaboradores. José, um, mantendo aqui também esta a conversa ainda nas lideranças e nos, e nos desafios das lideranças um, por vezes um, parece haver dificuldades seja do, do diretor de RH, do CEO pronto, das, das FIAS em decidir qual a melhor opção a tomar uh, para a formação de, das suas equipas? Uh, há uma série de empresas, há uma série de desafios, há uma série de soluções no mercado e muitas vezes um, quase que, que, que o decisor pode ficar aqui preso numa, numa confusão da overchoice. Se faz a formação in-house ou, ou se vai ter com, com um parceiro externo, que tipo de parceiro é que é, que tipo de solução é que ele, é que ele precisa... Tu como, tu como alguém que, que lida uh, há muitos anos com estas dificuldades por parte dos, dos uh, decisores, como é que nós podemos uh, ajudar ou ajudá-los uh, a descomplicar todas estas dificuldades que, que eles têm no dia-a-dia no, no, no -dia em relação à formação das suas equipas?
1: A, a, a tentação de falar em, em, em defesa própria é muito grande da forma como estás a colocar essa pergunta portanto eu vou-me tentar abstrair da defesa própria e vou tentar pensar ou colocar um pouco naquilo que é um, um, a estrutura de, de uma organização e o um funcionamento da mesma.
0: Aqui José, desculpa aqui mais do que a tua, a tua, a tua defesa é aproveitar um bocadinho a, a tua experiência de vários anos a, a lidar com, com isto
1: Ok, uh, eu, eu creio que o maior desafio que, que existe uh, tem a ver com aquilo que é o orçamento que está estabelecido para uh, o, o próprio desenvolvimento das suas equipas ou o das suas equipas, esta é a primeira questão uh, e, e, e por vezes a tentação, como diz o Kirkpatrick, de cumprir a promessa é um risco muito elevado uh, o, o cumprir a promessa pressupõe que eu quando contrato uma pessoa faço-lhe um conjunto de promessas uh, e de acordo com a, a hierarquia o, o, as remunerações que tem e as promessas que lhe foram feitas por vezes olhamos para aquilo que são as competências necessárias para a organização e para o seu funcionamento de acordo com uh, a função da própria pessoa e, e o lugar que ela ocupa quando nós estamos a falar de questões funcionais Isto coloca-me aqui um, um alerta vermelho que eu tenho visto Em algumas organizações Que é olhar para as pessoas Pela sua função Pela sua remuneração E dividi-las sobre a estratégia Que vão adotar Para o desenvolvimento da própria pessoa e Então eu vou brincar aqui um bocadinho, que é uh, vão pegar em tudo aquilo que é o top management e vão enviá-los para as maiores faculdades do mundo, vão pegar no middle management e vão encontrar uma empresa de formação que seja suficientemente barata ou vão apoiar-se em associações cooperativas e afins uh, e, e vão dar formação ao middle management por vezes isto cria uma disrupção muito grande em termos funcionais dentro da organização, porque naturalmente a forma como a compreensão da competência que lhes é oferecida é distinta. E, portanto, e depois queixam-se que há problemas de comunicação dentro da organização, que as empresas, que as pessoas não estão a funcionar, uh, e, naturalmente, aquilo que o eu estava a dizer, que aquela pergunta-chave, que é em vez de estarmos a perguntar se custou, mas sim, o que é que está a pôr em prática, e que é retirar o foco do formador ou da entidade formadora e colocar o foco naquilo que é o formando ou a pessoa que está a desenvolver e uh, isto é muito mais complexo do que pode parecer à primeira vista eu tenho que compreender e em primeiro lugar como se diz o Sr. Quiripédrico eu tenho que almoçar com o negócio eu tenho que fazer um alinhamento entre as competências que eu estou a dar às pessoas e aquilo que é as circunstâncias que elas estão a viver nós estamos a falar de pessoas adultas e nós os adultos tendencialmente uh, damos uma importância à aprendizagem de forma distinta que as crianças o fazem Daí que há uma grande diferença entre pedagogia e andragogia. Porque nós, os adultos, aprendemos aquilo que sentimos de necessidade que é crítico para nós. As crianças aprendem aquilo que será crítico para o seu futuro. E, portanto, e por vezes confunde-se muito também estes conceitos pedagogia e andragogia. Quando nós acrescentamos a isto em dar formação a pessoas que elas não veem uma aplicabilidade diária no dia seguinte aquilo que estão a aprender a tentação de desvalorizar porque existem outras prioridades é muito grande depois é o total desalinhamento entre as funções das pessoas como eu como exemplo que é mandar determinado tipo de pessoas pelas suas funções para determinadas academias e depois outras pessoas para outros tipos de academias é, é óbvio que isto vai criar aqui uh, uma disrupção entre a forma de comunicar o entendimento, a compreensão aquilo que é a objetividade tudo aquilo que nós estamos a fazer depois, se não é crítico para a organização é óbvio que a administração tendencialmente não está envolvida e vê isto como um mal necessário que inclusivamente a lei portuguesa torna obrigatória aquilo que é a formação Uh, nós, na, na área que nós estamos, uh, há, há, um há um tipo de projetos que nós naturalmente fazemos sempre com um sorriso Que é aquele que uh, está alinhado com a estratégia da organização A organização entende que uh, tudo aquilo que está a investir é crítico para a sua sustentabilidade e para o seu futuro E aqui é de facto onde aparecem os resultados porque a administração está envolvida, as pessoas estão todas a receber da mesma forma, uh, e quando eu digo forma, formatos, conteúdos, uh, pessoas, objetivos, entendimento, uh, KPIs, uh, resultados e portanto estamos todos envolvidos num propósito comum e isto normalmente traduz-se em resultado quando nós olhamos para a formação que é, eu vou cumprir a promessa então vou pagar um curso a um fulano porque de facto eu acredito que ele vai ser o futuro administrador da empresa e depois vou dar umas para só para eles não, não recebermos uma multa no final do ano porque não cumprimos com os horários com as horas de formação e, e tudo isto é feito de forma desgarrada e sem uma estratégia com o negócio isto é o maior perigo portanto não estou-me a defender em defesa própria, o meu alerta é é crítico que haja este almoço com o negócio, compreender quais as necessidades críticas que a organização tem para o seu futuro, para a sua sustentabilidade e acima de tudo haver alinhamento entre tudo aquilo que são as competências que estão a ser dadas dentro da organização, independentemente da função, carga hierárquica ou remuneração isto para mim uh, é aquilo que produz o resultado. Quando nós começamos aqui a fazer divisões: uh, dos, uh, este vai para a faculdade A, aquele vai para a faculdade B, aquele vai para o estrangeiro, porque uh, aqui é só para cumprir calendário, uh, aquele se calhar até nem merece, não, não vale a pena dar a formação porque neste momento. Uh, as próprias pessoas até não, não Vão estar cá há pouco tempo Ou muito tempo Ah não vamos esperar mais um tempo A ver se nós conseguimos pôr mais duas pessoas Estamos à espera de contratar mais duas Então vamos a dar a formação a toda uma equipa porque ainda faltam duas pessoas tudo isto por vezes só está a criar entropias dentro da organização só está a provocar atrasos só está a fazer com que a própria organização naquilo que é a estratégia do, do tempo esteja a perder velocidade e, e tudo aquilo que é o desenvolvimento das pessoas eu costumo dizer que mais tarde ou mais cedo todos nós temos a capacidade de adquirir determinado tipo de competências e quando se faz investimento na área do desenvolvimento de pessoas ou no treino é para reduzir esse tempo porque nós todos mais tarde ou mais cedo Temos a capacidade de fazer a aprendizagem Por nós próprios Quando isto não está alinhado com a estratégia do negócio Há uma desvalorização Ou pelo menos eu tenho o sentimento Que há uma desvalorização Por parte dos próprios participantes Não compreendem o porquê Tem um conjunto de outras prioridades Que naturalmente estão a ser exigidas um, Nós já assistimos o Pedro e eu Uh, em que estamos contaminados tipo tipos de organizações em que de repente tudo a formação para porque há uma necessidade de produzir um relatório e o relatório daquele momento é mais importante que qualquer coisa que o a própria formação esteja a ser dada portanto as próprias organizações quando olham para aquilo que é a prioridade da, da, da formação ou desenvolvimento das pessoas elas próprias são as primeiras distribuidoras de valor quando esta prioridade não está estabelecida e portanto, se vamos fazer investimentos Se estamos a ocupar o tempo das pessoas um, é, é crítico para mim que se pense do ponto de vista estratégico, alinhado e focado naquilo que são as necessidades imediatas da, da organização e das pessoas para cumprir os objetivos da mesma. Um, e, e isto para mim era, era aquilo que eu posso dar, se me permites a palavra recomendação, uh, mas é, era aquilo que eu gostaria que, que as direções de recursos humanos olhassem para, para nós, empresas de formação, e nos exigissem isto. E eu queria só dizer mais um apontamento Que é o custo Quando nós olhamos para o custo da formação Aquilo que custa menos Ou o menor custo São as empresas de formação o tempo que as pessoas têm que dedicar ao seu desenvolvimento, à sua aprendizagem, o tempo que dedicam-nos a nós, quando nós somamos o custo salarial daquelas pessoas hora e somamos aquilo tudo, e mais tudo aquilo que são as infraestruturas, recursos, etc., as empresas de formação normalmente é... é, é, ah, é a área mais barata, vou por desta maneira, daquilo que é o custo, ou a divisão do custo mais barato daquilo que tem impacto na organização. E por vezes está-se a olhar para aquele pequeno custo em vez de se olhar para aquele grande custo que é o envolvimento de toda uma organização num processo de mudança e de transformação.
0: Excelente, José. Obrigado. Acho que ficamos aqui com várias recomendações que vão ajudar bastante quem decide. Obrigado José, hoje chegamos por aqui, esperamos que tenham gostado. Poderá ouvir o nosso episódio anterior nas plataformas tradicionais e conhecer melhor a Blended em www.blendedtraining.pt